0: Clubul Marilor Cărți vă prezintă rubrica Din Tomuri Prăfuite Nu era acasă în cătunul Flămânzii vechi unde să nu auzi din zori scâncete. Mamă, mie e foame! Rabdă și tu până vine tatu de la râșniță. Când vine? Ia, mai acuși, aduce o traistă de mălai. Nu-mi place că nu-i mălai. Știu eu, e coajă de copac măcinată. În altă parte, tot așa. Mamă, dăm să mănânc. Ia și tu de acolo un buls de unt și umpleți bărdeanul. Uite ce gras e! Și spunând așa, femeia dumica niște cocoloașe vinete. Nu mănânc, că nu e unt, iorlăia plodul. E humă din mal, am văzut eu când a adus surata. Și copilașii se agățau lihniți de poalele gospodinilor amărâte. Bărbații, mai toți, erau plecați în lume după munci ori duși la curtea boierului, departe, în comuna nouă. După alunecarea coastelor nemilostiv despădurite și prăvălirea bătrânei așezării de pe ele, flămânzii fusese răstrămutați jos, în șes, și se chemau altfel. Sus nu rămaseră decât cuibarul bătrân, un pâlc de cocioabe, agățate de râpele argiloase, spintecate de crăpături adânci, gata să fugă și ele la vale, numite iude, de pe numele vânzătorului. Într-o zi din astea, plină de plânsete și vaicăreli se abătu în sătucul opsit un străin. A intrat dis de dimineață, neoprit, în bătătura neîmprejmuită a celei din tăi case din marginea de răsărit și a înaintat nebăgat de seamă până lângă prispa unde guițau de foame o ciotcă de prunci. Acolo a stat încreminit până ce l-a văzut femeia care l-a întrebat arțăgoasă. Doamneata ce vrei?" El l-a dat bună ziua, muierea i-a răspuns Bună!" dar răstit cu un sfert de gură. Micuții speriați au tăcut și s-au lipit strâns de mai lor. Abia atunci o javră răpănoasă s-a sculat și și-a adus aminte că trebuie să latre, dar după două hămăiele leșinate s-a lăsat pe gubaș. A dat bucuros din coadă Și s-a culcat la loc. Omul a băgat de seamă a crea la primirii și, tulburat, se măhni. Iartă-mă, spuse el cu părere de rău. Dacă era poartă la curte, băteam în ea. Și nu intram până ce nu primeam învoire. Dar am văzut vraiștea. Au fost și gard și poartă. Eu întoarse cu amărăciune nevasta. Dar a trebuit să le ardem, că am petrecut ierni grele. Da' ce poftești, nea ta?" Umblu de mult, viu de departe. Am isprăvit medindele. N-aș putea găsi aici puțină mâncare. Sunt ostenit și flământ. Și, vorbindu-i astfel, o privea țintă. Femeia nu plecă ochii, râse numai, cu venin. Păi dacă ești flământ, nea crezi că trebuie numai decât să mănânci?" Atunci ce să fac?" Să rabzi, ca noi toți de aici, în sărăcia noastră, cerșetorii n-au ce căuta și, mai ales, n-au ce găsi. du jos la boier și de mâna, că ăla are, cu toate că nu dă. Ba poate de-aia. și întoarse spatele, lăsându-l cardios. Străinul nu se dete bătut. Din ce în ce mai stârnit, colindă o gradă de o gradă rugându-se de o speție. Peste tot îl întâmpinau, dușmănoase, sărăcia, jalea și amarul. De pretutindeni îl alunga deznădejdea. Din câteva locuri, fugonit cu vorbe urâte, ca un miloc păcătos, deși nu avea înfățișare, nu se tânguia, nu întindea mâna. Cerea nu pomană, ci omenie. Părea un bărbat în putere, deși uscățiv și subțiratic, de înălțime mijlocie, cu chipul prelung și trist, purta barbă castanie, părul lung, cu cărare la mijloc, dat călugărește pe spate, curat îmbrăcat, într-un soi de zeghe lungă, ca un anteriu, de aba sărânească albă, în picioare, cu niște iminei răscroiți, prin vârful cărora îi ieșeau degetele. Ce izbea însă la el, Aproape de înfricoșau erau ochii mari, adânci de culoarea alunei prăjite și triști, triști de toată tristețea satului ăstuia strânsă acolo la un loc, în ei. Cu aceeași îndrăzneală omul a intrat și a ieșit pe rând dintr-o sărăcie între alta și mai lucie privind, ascultând cu băgare de seamă discodind, colegând cu aceeași neistovită plecăciune, ca și cum ar fi primit milostenie tot ce i se zvârlea, înfruntări, plângeri, răbufneli, sudalme și blesteme. Astfel, încărcat cu ele, a colindat întreg cătunul. Toți erau necăjiți, flămânzi, așteptând cu mâinile în sân. Nici ei nu știau pe cine și ce. Unii înjurau pe Dumnezeu, Alții ocărau pe diavol, băgau vină soartei și plestemau viața. Așa, din jale în jale, din scrâșnet în scrâșnet, a ajuns până la cea din urmă cocioabă din marginea de apus a satului. Aci, bătătura și mai pustie, o grada și mai părăginită, ristriștea mai neîmpăcată. Nu l-a dat în știre nici măcar coteiul nelipsit din nicio gospodărie, ori cât de oropsită. Nimeni nu i-a ieșit înainte. El a pășit domol până la prispă ascundă, unde descoperit trei copilași culcați pe un maldăr de buruieni. S-a așezat lângă ei. Unul, mai mărișor, l-a simțit și s-a ridicat. Nu dormeau, zăceau. Galbeni, sfrijiți, doar piele și os, cu burți umflate, mâini și picioare subțiate ca fusele, numai ochi mari, înfricurați, mai erau de ei. Ce faceți voi aici, ei lor? întrebă prietenos străinul, cercând să le biruie sălbăticirea și să-i mângâie pe păr. Ei se apărau ca de niște loviri. Hai!" Răspundeți! Așteptăm pe nenea, răsuflă cel mai mărișor. Unde s-a dus? Se culeagă bolbotine. A nu, s aducă lut, spuse adevărul mijlociul. Și voi vă hrăniți cu humă și călătorului îi dete lacrimile. Mhm, Vă place? nu deloc!" o trei deodată. Nu-i bun!" Atunci de ce-l mâncați?" De foame, dacă nu avem altceva." Dar maica voastră unde este?" La biserică." Unde? Tocmai jos în comună? ca aici la voi vă aveți biserică." Aha, lângă curtea băierului, ca noastră, ci că a fugit la vale de mult." Întări marișorul. Ce caută? Că azi nu e sărbătoare. Cum se îndură să vă lase singuri și nemâncați? Stă mereu acolo. Nu mai vine acasă, plânse mezinul. Are vreo treabă? Ce lucrează de întârzi atât? Nu lucrează. A rămas acolo, în groapă, spuse mijlociul. A murit. Îl lămuri, simplu, cel care pricepe mai multe. A murit și un oftat umplu pieptul străinului. Dar tatăl vostru și așteptă cu inima strânsă. N-avem. Tocmai atunci iată că se întoarce frăținul cel mare un băiețel ca de șapte-opt ani. Slab, costeliv, despuiat de la brâu în sus, în jos numai cu niște izmene hărtănite, Încinse cu o sfoară peste pântece. Ochii lui negri se țintiră aspriți în călătorul străin. Geaba mai vii și minea ta, o lui el înainte. N-a mai rămas nimic. A luat pricitorul tot. Țoale, boarfe, blide, cămășile și fota mamei. A zis că ne dă afară și ne vinde casa dacă nu plătim. Datorii? Și omul coborâ parcă rușinat pleoapele. Mh, mm-hmm. ci că l-a stat din vechi. Așa că, îmi-a ta, geaba... Nu, nu. Eu n-am venit pentru asta Se apără omul scuturându-se înfiorat. Dar pentru ce? Întrebă copilul bănuitor. Să mă odihnesc puțin. Sunt un drumeț trudit și flămând. N-ai tu ceva merinde... Ține plătesc! Și învălui într-o privire plină de mângâieri. Copilul, întristat și mai mult, răspunse. N-am nimic decât humă și puse lângă om un calup de lut vânăt lucios. Ia și-mi ta, îl îndemnă. Ține de foame. Ochii străinului iar se înmuiară în lacrimi până acum toți ceilalți la ușa cărora bătuse, nici măcar la pământul ăsta cu fățișare un unsuroasă, nu-l poftiseră. Copiii se porneau să ducă la gură. Stați! Nu mâncați! Zvârliți-l jos!" le strigă el înspemântat. Aruncați-l!" Nu se poate! Ce o să îmbucăm?" cu grav cel mare. Ce o să mâncați? E, ia să cercăm noi altceva!" Se înviu răstrăinul și un zâmbet îi urichipul măhnit. Copilul nu înțelegea. Altceva? Da, adică să facem alt soi de bucate." Mititei căscase răgurile la el, parcă să li se umple. Mărișorul se întunecase și mai rău. Călătorul băgă de seamă asta. Cum te cheamă?" îl întrebăm îngăios. Iliuță," răspunse băiețelul fără bunăvoință. Iliuță, ți-ar plăcea ție o ciorbă?" Cu ce?" Cu borovan. Ciorbă de pietroi. Ai auzit vreodată?" Nu, nu știu." Am să-ți arăt eu. E mai bună decât huma voastră. Ai un pietroi pe aici?" Un pietroi?" Și copilul se încruntă. Dar nu trebuie prea mare. Numai alb și curat." Ia, lasă-mă, bădiță în pace!" Și clasul lui, în ciudat, se muie de plâns. Nu te las!" stărui blajinul drumeț. Că de-aia am venit! Ne ta arde de glume! Dar noi și vreau să se întoarcă la huma de-alaltă ieri." Deloc, mititelule! Uite colo. Și străinul merse câțiva pași și ridică de pe pătătură un bolovan cât doi pumni. Asta... Ne face treaba," spuse el, netezind și mângăind piatra. Bine că nu vi l-a luat și pe ăsta labul. Acu adu apă să-l spălăm și să-l punem la fiert." Copilul nu se mișcă. stă supărat, mușcându-și buzele. Așa că tot călătorul trebuie să scoată singură apă din fântână și să limpezească piatra de pământ. Acum adu-mi un tuci ori o căldare mai mare." Și niște pirostrii, să așezăm mâncarea la foc. Iliuță se îmbunțase. dar ceilalți trei pluzi nu mai puteau de bucurie și începură să strige. Ciolbă, ciolbă, nene, vrem ciolbă! Hai, voi alergați să-mi aduceți vreascuri pentru foc, îi rândui străinul. Să fiți de grabă aici cu trei crosnii cât voi de mari. Iar tu, Iliuță, să-mi scoți din pământ de unde-i știi tuciul, sau mai bine un ceavun cât mai încăpător. Cât de male? Atâta? Țipau preghindeii, sărind împrejurul străinului. Noi nu avem, când i-l a luat. Știu, mi-ai spus. Îmi pare tare rău. Dar aleargă și fără rost de la vecini. roagă de ei. Spune-le că e vorba de o ciorbă minunată, care o să vă sature pe toți. Cum pe toți? Le dai și altora? Îl luă peste picior băiatul. De bună seamă, se făgădui omul. La toți câți vor veni să mănânce. Chiar dacă n-ar cere. Că o să iasă multă he he, berechet. Iliuță se scârpină după ceafă și și-o Dar cei trei îl încleștaseră și îl hărțuiau plângând și tărându-l spre vecini. Hai, nene, la țața Elina, care tuci! Băiețelul porni, întorcând capul înapoi, să vadă ce face omul care îi se părea că ori nu este în toate mințile, ori că era vreun păcălici. Acesta, liniștit, se apucase să strângă găteje din ogradă și să le clădească morman. Și numai decât, copiii fură înapoi cu vecina din stânga. Mnealuie, țață Ilină!" făcu Iliuță, arătându-l oarecum bazocoritor. Ci că vreau un tuj mare să fiarbă în el o ciorbă de bolovan!" Și rise trist. Nu mi a adus fasul? Păi ce treabă e asta, Iliuță? În loc să-ți dau trei de cu fiertură, am să-ți dau numai două. Dar ce vrim ta să faci cu tociul? Se amestecă cu ei fost Ilina. A, se uimi străinul. Ca și când abia acum, când o aude, bagă de seamă că la ciorba lui s-a adaus și o femeie. Sunt bucuros că ai venit și dumneata. Am cu cine mă înțelege. Am să gătesc zise el, ridicând ochii luminoși la ea, am să gătesc o ciorbă să se ducă pomina. Păi așa? Cu apă chiară, îl înfruntăm muierea. Asta-i taina mea!" și-i suruse. Ai să vezi și să te încredințezi pe urmă. Acum alergă numai și vină cât mai repede cu cea unul, că, uite, se apropie prânzul și mititeilor le e foame." Și, spunând asta, Înălță ochii plini de rugăciuni la cer. Femeia se codea, crucindu-se. Lasă, ca ai să te minunezi când ai gustat o Deocamdată, ascultă și întoarce-te cât ai clipi, că am grabă. Soarele e sus și s-a pus în dreptul pântecelor acestor copilași. Nu uita pe rostriile, strigă el după femeie. Iliuță, du-te de ajută să le care. Ilina pornit cu gândul să n-asculte, dar nu n-o răbda inima. Și se întoarse cu lucrurile cerute Străinul se bucură Și o bătu mulțumit pe umăr Făgăduindu-i și ei Tot trei străchini de ciorbă Și cu îndrăzneală O îndemnă Ia pune, rogute, mâna Și umple dumneata tatuciul cu apă Până o focul și așezi pirostrile. dar vezi Spală-l întâi bine Apoi scoase o cutiuță La care copiii zgâiar ochii Hârșcui un pe-o latură a ei și dete foc crângelor. Cu ajutorul Ilinei, potrivi turciul sub flăcările ce pâlpâiau vesele, ca și copiii ce păiau voioși în preajma lor. Pe urmă, încet, cu multă băgare de seamă și evlavie, ca și când ar fi săvârșit o mare taină, lăsă binișor pietroiul în apa din vas și, înălțând ochii, se rugau din nou la cer. Femeia și copilașii priveau uimiți: Ei, dar numai cu asta treabă nu e sprăvită, ci abia începută. Mi-ar trebui o țără de sare. Nai ai tu pe undeva iliuță? Ba parcă! și alergând în casă, de unde ieși cu o ulcică plină. Asta ne-a lăsat-o, grăi el, întinzându-o. Bravo! Ia tu ca un pumn și aruncă în apă. Așa. Și acum rugați-vă împreună cu mine. Omul îngenunchiă acolo, în bătătura stearpă. Împreună mâinile și spuse tare, Tatăl nostru. Mititei, la fel, după el. Numai femeia deodată se împotrivi. Dar, repede biruită, se alătură și ea. Acum, mi-ar mai trebui niște ceapă," grăi omul, sculându-se înseninat. Ceapă? De unde?" Și parcă toți se speriară. Nu multă," îi el, Cam 10-12 căpățâni." Ce zici Iliuță?" Iliuță n-avea. Dumneata, Lele Ilină, nu găsești acasă?" O ispitit cu un surâs ademenitor vrăjitorul. Cât de puțină, ia vezi, scormonește în pod." Sau stai." Să-ți spun eu unde ai pus-o. Caută sus pe corlată în stânga. s a rămas uitată de asta iarnă. Femeia a Ascunsese în adevăr acolo, pentru orice întâmplare, un pumn de ceapă veche, dar aproape o uitase. Îi venea greu să s-o pentru gustul unui străin. Dar intrat în horă și, dintr-un îndemn de dincolo de ea, se orni șovăind." Se întoarse, totuși, cu câteva cepe scorojite în poală. Începe să fie bine, se veseli bucătarul. Ia curățele tot dumneata, că te pricepi mai bine. Taie-le în câte patru și zvârle peste bolovan. Dau gust bun. Deși chiar numai zeama neaușă de piatră nu e de lepădat. Femeia, prinsă de puterea pătrunzătoare a străinului, ascultă și în întocmai. El își suflecase mânecile și acum se căznea cu un cuțitaș de buzunar să cioplească dintr-o scândurică un fel de lopățică, o lingură cu care să mestece fiertura. Ochii lui prăslească lipiră și se lipiră de briceagul miraculos ca de un magnet. Ei, începutul a fost într-adevăr bun, glăsui drumețul și să mulțumim lui Dumnezeu, dar ar fi și mai bine dacă am avea și niște cartofi. Ce zici tu, Iliuță? Dar, spunând asta, bătea în Ilina. Iliuță, smucit din umeri, atăgadă. De unde cartofi? Nici Ilina n-avea. Îi sprivise de mult și nu mai văzuse în ochi, dar rămite în gură de o lună. Străinul o privea însă stăluitor, parcă scormonindu-i toate mințile. Și femeia își aminti că vecina din stânga, verișoara Anica, mai avea. Într-un suflet alergă la ea, să-i spuie nemaipomenita întâmplare cu unul care a venit din toată lumea, s-a abătut la aldevlad și zice că poate să scoată ciorbă din pietroaie. Vecina, dete fuga să vază și ea minunea. Privi, puse mâna la gura amirare, clăti din cap și trebuie să recunoască, cei drept, că ceva fierbe în tuci și aburii încep a mirosi bine. mai puțin cartofi îmi trebuie un hăță străinul în privirilor lui fără împotrivire. Nu te mai scot-o, vecină, vecino. Ai să mănânci o fiertură cum n-ai gustat nici la dumneata când erai fată. Hai, dă fuguța rocute pentru și ăștia și ai dumitale, cu care te poftesc să vii numai decât. Verișoara Anica, mai de milă, mai de silă, se înduplecă și alergă acasă ca să aducă un șorț de cartofi. Îi ținea îngropați la păstru pentru cine știe ce nevoie. Acum, la o asemenea neașteptată întâmplare, se îndură să scormone în comoară, ca să ajute și ea la împlinirea isprăvii. De coada ei se țineau băzăind doi copilași. Străinul, din ce în ce mai la îndemână, îndatoră, cu un zâmbet, chiar pe darnica anică să curețe leguma și întinse cuțitașul. Mâna dumitale are să facă ceorba mai dulce, grăie el, lăudând-o. Anica roșii, dar nu se codi. spălă jupuii de coajă buboruzii și a zvârli în tuciul care bolborosi spumegând. Auziți cum se bucură pietroiul și mulțumește, spuse el voios. Copiii se ridicară în vârful picioarelor să vază și mai bine bucuria bolovanului. În alte părți se cheamă barabule, luă vorba omul ca să spargă încordarea așteptării. Sunt ținuturi unde li se spune picioci și rămase pe gânduri. Neata se vede că ai umblat mult?" îi băgă de seamă Elina. Cu ce fel de nevoi?" străinul nu-i răspunse. Noi ne-am dat la vorbă." o el și am uitat de ciorbă. Neții că slănină, dacă am avea, ar fi lucru mare." Nu de altceva, dar piatra, oricât de minunată, se cere oarecum nițel unsă." Slănină?" se cruciră ceilalți. Cine oare s-ar găsi să aibă asemenea avuție în golăteala asta din flămânzi? Și Ilina se frământa sub privirile răscoritoare ale străinului care nu n-o slăbeau din îndemnuri. A, stați, nepoata mea bălașa lui Tontea, a tăiat astă primăvară porcul care începuse să bolească, îl aveau de furat, cum sunt zgârciți că-și mănâncă de sub și n-a dat nimănui măcar o aștie de șorici, Cred că mai iau pitite câteva curele de slănină. Trebuie să ajute și ea la cazna asta adunitale. Sfârși femeia, găfăind de atâta vorbă. Ajută dumneata să le găsească. O rândui, șuguind omul. Și dacă zice că n-are, adu-i aminte că le ține îngățate în pod la gura cu belii. Sfătuiește-o să le mute, că la noapte îi le mănâncă pisicile. Lasă, că îi le scot eu. Și voioasă de slujba ce poate face drumețului, femeia porni ca o vigelie peste zece case până la bălașa. În drum scorni toate nevestele de pe la cele nouă gospodării prin fața cărora alerga învolburată. Vino, soro, să vezi ce n-ai crezut niciodată! Ce? Ce? Ciorbă de bolovan, spunea ea cu fală, pătrunsă acum până în măduva sufletului de încredere în omul minunat. Cum fa? Ce, ești nebună?" Zău! Să-mi saie o ochi dacă mint!" Și-o pornise iar la goană. Unde fa? La Aldevlad, în bătătură!" Zvârlea ea răspuns peste cap. Veniți și voi!" Și gonea ca un crainic împrătesc cu o mare veste. Balașa tocmai se văita că n-are ce da la copii de mâncare. Ho, oh, și voi! Că nu vă fi masa azi noapte șoareci în burtă!" Îi certa ea. Dacă nu șoareci măcar limbricii!" Găfăi în obrazul Bălaș și Ilina, năvălind peste ea. Hai, scoate slănina și vino cu ei acolo. Mâncăm toți fiertură de pietroi alb, că este un cazan plin. Auzind de pietroi alb, Bălaș a crezut că e vorba de vreo pasăre și ciuli urechile. Mai trebuie numai o halcă de slănină. Slănină? Se văită păcătoasa. De unde? Din pod. Tu mai ai de-asta primăvară, mi-a spus mie omul, că ăla știe toate. O ții la cubea. Are să-ți-o fure motanul. Aveam început asta. Dar să vezi, am mâncat-o. Și cu ce am împărțit, s-a isprăvit. Nu mai minți, că la știe ce spune. Tai o felie, mai măricică. Ia copiii de mână și hai. N-ai văzut și n-ai să mai vezi minune ca asta. Și cine o face? Se muie bălaja, cu gândul la cine știe ce orătanie, care s-ar chema Pietroi Alb. Unul la un străin. Un vraci, zgârcită, ispitită, scoasă din țățâni de făgăduia la ciorbei, se urcă și dezlegă slăninuța cea mai mică. Adună plozi și porni fuga la întrecere cu mătușa sa. Pe cale li se alătură și celelalte gospodine cu copii, cu cățel, dar fără purcel, căci flămânzi vechi nu mai avea nici unul. Iar sătenii de jos învegheați și țineau bine cuiați în cotețe. Cârdul năvălit tocmai când bucătarul mesteca mai vârtos în ceaună. Uite, slănina!" strigă biruitoare Ilina, împingând pe bălașa care, șovăitoare acum, bălângânea cu oarecare părere de rău darul. Să trăiești!" îi mulțumi străinul, luând-o repede din mână. E chiar prea multă pentru o singură fiertură!" Și o tăie în două. Femeia rusă și ia jumătatea înapoi acasă. Dar omul îi zâmbi împăciuitor, înțeninându-și chipul trist și întinse peste mâna ei lungită bucata. Ține, Iliuță, du-o în casă și pune o bine pentru mâine. Acum ciorba fierbea în clocote. Slănina tăiată mărunt de stăpâna ei, cum rânduise călătorul, ajuns gazdă, se topi în unda spumată, care da să se reverse bogată peste buzele vasului. Dar bucătarul se ațintea și sufla în ea cât putea, ajutat de copii, mestecând o cu lingura, să o împingă înapoi. Era, într-adevăr, un om minunat. Aproape măreț, cum sta așa îmbujorat de căldura aburilor, de plăcerea de a sluji o mâncare bună flămânzilor, înfășurând, într-o privire duioasă, liuta din prejurul său. Eeeh, acum e acum,", acum făcu el, ridicând ochii întâi la cer și apoi coborându-i roată spre cei de jos. Să nu ne înnecăm tocmai la mal. Ca să dea și mai mult gust, bolovanul are nevoie de puțin pătrunjel, o mână de mărar, niște leuștean, vreo câțiva morcove amestecați cu țerină, chiar un ardei doi. Cine are pe acasă? Că bolovanul chiar acum își lasă zeama din tâi. Ia uitați-l. Și cu lopețica favorită de el, se căznea să scoată la vedere pentru un demn, pietroiul înfierbântat, care luci deodată alb și nălucitor, cât un gogon de ciolan de la genunchiul unui bour. Gospodinele se grămădiră curioase. O bunătate de aromă zbucnea valuri, valuri deodată. Copiii nu mai putură răbda și chirăiră, începând să ceară. Nu te mai canoni cu ca aceea!" grăi o femeie, privindu-l cum scapă mereu bolovanul greu din lopețica neîncăpătoare. Uite, ți-am adus poronicul nostru!" și întinse un linguroi cât un găvan. Bine făcuși!" o lăudă omul, bucurându-se că au început și femeile, de la ele, să se dea pe brazdă. Hai să potolim deocamdată puișorii ăștia! Dați-mi un blid și lor dați-le în mână câte o lingură!" porunci el, numărând puița ce se aținea atârnată de toate gesturile lui. Dumneavoastră celelalte, urmă el, alergați să-mi aduceți ce vă cerui. Ba mai adăugați și câțiva păstârnaci, un bostan și mai ales o poală de boabe de porumb. Nimic nu se potrivește mai bine la pietroiul fiert ca păpușoiul. Încet, încet, să nu vă opăriți, strigă rânduind copilașii care tăbărau pe blidul umplut. Suflați mai întâi. Iliuță, Lele Ilino, vedeți de ei să nu se nece. Și, aplecându-se până la gurile lor lacome, se sătură parcă el mai întâi. Ei, cum este ciorba? Îi cercă el vesel. Mm, bună, bună! Țipa puița, preferind cu lingurile adâncul strachinei ca să pescuiască din fund cartofi. Muiretul din prejur murea de poftă. Una, însărcinată, vrut să ia lingura din mâna unui copil al ei ca măcar să guste. Mititelul... Zbugni în urlete. Cei mari la urmă. Este pentru toată lumea. Le chivernisea omul ca o gazdă bună. Sița e borțoasă și a poftit. Cerură iertare pentru iar celelalte. Atunci se schimbă socoteala. Și el întinse femeii căucul plin cu zeamă, prevind mulțumit. Mai ia unul și pentru cel din pântece. Și îi umplu a doua oară blidul. Acum, Soseau gospodinele plecate după bunătățile pretinse de necunoscutul bucătar. Mănunchiuri de boruieni mirositoare, cimbru, mânătărci și drele, precum și alte soiuri de legume uscate scotocite din cine știe ce colțuri. O ploaie de greunțe se vărsa în ceaunul tainic peste pietroiul miraculos. Toate fură amestecate, învârtite, vânturate acolo, în clocotul neîntrerupt al fierturii, sub care focul pâlpâia necurmat, hrănit cu vreascuri. Gloata, îmbătată de foame, de așteptare, de bucuria copiilor, se înveselise și ea. Tocmai atunci, picare și câțiva bărbați, ursuzi că nu-și găsise rămuierile acasă. flămânzi și necăjiți că logofătul de la curte nu le dase nici bani, nici mălai. Ba... Îi mai scosese datori cu munci viitoare. Se strânseră și ei, ori cât de neîncrezători, în preajma ciorbei de basp, unii cu gurile căscate, alții cu nările lărgite și de uimire, și ca să le umple aburii cu stoși ce se împrăștiau și dau de veste în tot satul despre nemaipomenitul răspăț. Așa ceva nu-și mai închipui se ei, cât de umblați pe la târguri și prin lume ciorbă de bolovan. Adevărat, nu minciună. Sta acolo, sub nasul lor, gogea geamite pietroiul, pe care o spătarul îl tot sălta din fund până în fața unde înspumate. Și ce zeamă gustoasă, cu nimica toată. Căci nici una din neveste nu ținea să mărturisească a da osul pus de fiecare la bolovan, nu atât de teama să nu le certe bărbații pentru risipă, cât să nu știrbească din măreția minunii. După ce a ofiert, și porumbul și celelalte bunătăți, mai târzielnic adăugate, gazda a poruncit să se caute o scândură lungă sau niște fețe de ușă de la vreun coșar, blide și linguri. A dat pentru asta fuga tot satul și s-a strâns de două ori pe cât era nevoie. Ilina a întors scândura în chip de masă, în mijlocul bătăturii și pe ea a semănat străchinile pe care străinul le-a umplut ca la pomană. Apoi a poftit la mâncare lumea toată și s-au așezat cu mic, cu mare, ca la ei acasă. Stând tot timpul în picioare și alergător necontenit de colo până colo, unde era nevoie, străinul a slujit pe fiecare cum se cuvine, ajutat de Ilina, care nu se îndura acum să-i lase cu toată bătaia de cap în spinare. Ea avea să mănânce la urmă. Amândoi se simțeau sătui numai de bucuria ce le umplea inima, că-i văd pe toți strânci la o hrană bună. După ce-și o foamea, cel mai guraliv, întrebă despre taina cum se săvârșise minunea. Din apă goală, cu un pietroi în ea, cum se poate scoate o ciorbă atât de gustoasă? Numai la nunta din Cana s-a mai petrecut așa ceva. Îl lămuri firoscosul satului, un bătrân cam îngămfat. Dar acolo a fost Hristos care a prefăcut apa în vid și asta a făcut-o repede, cât ai clipii din ochi. Vezi, n-a aprins foc ca aici, își urmă el cuvântul. E mai ușor să fie chiar un pietroi, în câteva ceasuri de clocote, tot scoți ceva din el, musai trebuie să lase zeama. Și sătui începeau să micșoreze meritul și cazna străinului, care îi privea trist. Nu se gândeau nici măcar să-i mulțumească. așa, cu vorbă. Oricât se întoarse altul oftând, bine ar fi să avem în fiecare zi câte un praznic ca ăsta. Și întinse stracherea să-mi o mai umple odată. Dacă vreți, prinse cu un de călătorul firul, așa are să fie totdeauna, ba chiar și mai bine. Vă dau eu chezășie. unul și pietroiul rămân aici, ale tuturor. Mâine se rânduiește altcineva în locul meu. De pildă, Lelea Ilina. Dar pe deasupra lor și mai mult decât toate bunătățile aduse de dumneavoastră, are să facă minuni, cum a făcut și azi, dragostea celor ce se strâng ca să se ajute singuri și unul pe altul cu puținul pe care îl are fiecare. Astfel, aflară și bărbații că străinul umblase după căpătat tot ca un milog, numai că în loc să mănânce el ceea ce strânsese, le l împărțise tot lor. Se chema... Că făcuse cu șoalda. Păi, vreau să zic că n-a fost bolovanul gol. Ciorba era făcută cu bucatele noastre. Asta nu mai e de nicio mirare. Așa ceva știe și baba Chioara. Oamenii se sculau nemulțumiți, cârtitori, ca și când ar fi fost înșelați. Ei cereau minune neaușă, nu de asta omenească. Bine că nu ți-ai dat copilul să-l taie bucăți și să-l fiarbă în ciorbă ca să îi dea mai mare gust. Repezină stase pe nevastă sa, care îl păgubise doar cu un șirac de zbărcioci viermănoși. Zadarnic se căznea străinul să-i că aici, pe pământ, e și mai mare minune să înmănânchezi toate dragostele la un loc și să faci din ele o singură putere biruitoare peste necazuri și sărăcii. Oamenii nu socoteau minune decât numai dacă bolovanul gol ar fi scos ciorba care îi saturase. Și muierile Începeau să le dea dreptate. Așa era. Fiertura, tot cu leguma lor, o făcuse. Călătorul începea iar să le vorbească despre iubire și milă, să le spună pilde despre tăriile bunătății și lepădării de sine, despre virtutea între și jertfirii. Dar oamenilor vorbele le intrau pe ureche ca să le iasă pe cealaltă. Femeile, într-o de-o parte, îl priveau ca dezmeticite dintr-o vrajă și nu mai pricepeau. Doar Ilina, vădana, era numai ochi și urechi. Ia uitați-vă," spunea una, care parcă acum îl descoperea întâi. Ia uitați-vă ce urățenie de om! Ciupit de vărsat, cu nasul cât o potlăgică, pe deasupra și chiomp. Parcă iuăn al saftei. Piau! Unde îl găsiști tu ciugulit de vărsat? o îndreptă alta. Nu vezi că are nasul ascuțit ca o custură și gâtul strâmp? Aduce mai degrabă cu neculai al marandei. Voi ați o râde tot, le mustră o nevastă maisteață. Cu hălciuga aia de păr încălcit în cap și cu mustățile țepoase, e leit bărbatul chivei când vine beat din comună. Baie chiar păcală, le îndreptă o surată. Nu-l vedeți? Cu gura lăbărțată a râs până la urechi și dinții zâmbați cum ne-l povestea mama. O fi trecut acum și pe la noi ca să ne facă pozna cu ciorba. Ne-a păcălit, precum vă zurăți. Fugeți de aici, fane bunelor! se văra o tinerică. Voi nu vedeți ce tip albare și ce mustăcioară răsucită? E lăit feciorul boierului când urcă după iepuri. Și te vânează pe tine, o sfichui vecina. Dinspre partea mea, urmă ea, poate să fie cum o fi. Eu știu că am mâncat bine, Nu mai un mănânc de cimbru. Dar nu e tocmai cum spuneți voi? Așa? Cu gușa mare cât un cimpă și cocoșat seamănă mai curând cu răposatul Ghiboldan, văcarul băierului, când da drumul cerezii pe coclauri. Ilina le auzea fără să vrea și nu-și găsea astâmpăr. Cum de le vedea fiecare altfel? Câte înfățișări avea? Pentru ea necunoscutul, de la început și până la sfârșit, fusese și era același bărbat blăjin și trist, plin de bunătate, cu tip cuvios alungit, cu barba castanie, cu părul ales cu cărarea la mijloc și ochii adânci și mângâioși ca două lumini înserate. Și ea nu se dumirea, îl cunoștea de undeva și nu știa de unde să-l ia și se zbuciuma să-și aducă aminte. Îl văzuse de câteva ori, dar unde? În vis, în copilărie, la o durere mare. Tocmai o femeie îl cu țiganul buzat care se abătea din când în când să le spuiască tingirile, când lina, înțepată ca de streche, se smulse dintre ele și, pălită de un gând cu tremurători, o rupse de fugă, croindu-și drum de dreptul peste râpi să ajungă cât mai repede în comună. I-a trebuit, chiar așa, mai bine de un ceas și s-a năpustit spre biserică. Nu mai călcase acolo de când își îngropase bărbatul și copiii. Era după amiază târziu. Zi de lucru. Și sfântul locaș încuiat. Îi dete o col, se învârti prin prejur, nimeni. Să caute pe paraclisier, sta la celălalt capăt al comunei și apoi, ce să-i spui? Cum să-i ceară cheia? Popa, dacă se ducea la el, ar fi luat-o la goană, ca pe o nebună. Se întoarse și zgâlțâi din nou cu nădejde mânerul ivărului în volt în chip de floare de fier. Nici ea nu știa ce face, dinăuntru se zvoniră pași, broasca scrășni. În ușa crăpată, cât să iasă un inț, se ivi, cu o cheie uriașă în mâini, un el scundac, dar verde și vioi, cu barba albă, scurtă, capul mare pe leag, acoperit aproape întreg cutichia unei chilii de sub care zbucneau două smocuri mari de păr sur și creț în cele două tâmple. Era îmbrăcat cu o jubeal albastră încute, lungă până în pământ, de sub poalele căreia ieșeau picioarele goale. Ilina se dete la o parte să-l lase să treacă. Domnul este tot sus la voi? O întrebă el pripit, parcă mânios. Femeia, uluită, nu pricepu, Se făstăci și până să dea vreun răspuns bătrânelul, bodogănind, iar trebuie acum să alerg după el să-l strâng de pe drumuri și se pornise cu pași repede zi la deal, lăsând-o în prag. Ea intră, zănatică, înaintă împlecindu-se prin amurgul tainic, boltit peste încăpere, ajunse lângă altar și căzu în genunchi. O vreme nu puteză să ridice ochii. Nu se gândi măcar să se roage. Nu mai avea obicei. Uitase. Pe urmă, își aminti pentru ce venise. Căuta, lacomă, în șirul de chipuri întunecate ce-i stau dinainte pe tâmplă, icoana împărătească a mântuitorului. Privirile îi alergau nehotărâte, până se opriră înțepenite pe lemnul cu chipul cunoscut. Era el. Străinul poposit de dimineață la ei, la flămânzii vechi, vechi. La început șters, tremurat, jucând în cadru ca și când atunci sosise, și se potrivea la loc, până ce ajunse să se limpezească și să lumineze, deși nici o candelă nu-ardea înainte. Era el. Îi surdea blând din sugrăvea la mohorâtă. O oimire fericită se vă deodată peste întreaga ființă a bietei păcătoase. Nu se înșelase. doma, același bărbat cu ochii mari, căprui, plin de toată tristețea satului ei, același obraz firav, subt, împletit de bărbuța castanie, aceiași frunte puternică, lată ca o temelie a capului împărătesc, împodobit de frumosul păr bogat cu cărare la mijloc. Nu își le nici anterior cu care se urcase la ei, haina de aba albă, peste care își zvârlise acum un fel de giulgiu roșu și albastru. Numai atât că în stânga pieptului, în locul țăței, se deschidea o cămară adâncă, aprinsă de o lumină nemai văzută și de o mireasmă nemai simțită, inima lui a tot cuprinzătoare. Și în toată biserica se făcu amiază mare. El îi întindea cu dreapta binecuvântarea, luați și mâncați, ca acolo sus. Ilina îl sorbea cu privirile și cu sufletul îl mânca fără să se sature. Era el. Se învrednicise să-l slujească. Ea strâmtată de nevoi. Ajutase Domnului. Dar numai decât chipul mântuitorului păli, se șterse și peste el, în locul lui, se înfiripă altcineva. Femeia căscăgura zgâi ochii. Hristos se schimbase în Ion al saftei. De la ei din Cătun, care îi zâmbi din obrazul lui ceruit de vărsat. Asta ținu cât ai clipi. Și Ion coboră lin în inima de lumină a lui Isus, care îl opri în cămara ei de rai. Cadra nu rămase goală. Alt ins se rândui fulgeratic în loc. Din icoana strălucită îi surâdea Nicolai Amarandei. Îl cunoscu după nasul adus în costură și gâtul strâmp, pentru ca și el să alunece lângă Ion. În locul lui se ivi bărbatul chivei, cu părul hălăciugă neagră și mustățile țep de mistreți, dar și acesta al treilea îi făcu semn și se prelinse alături de ceilalți în sânul dulce al izbăvitorului. Urmară, rând pe rând, peste chipul domnului, Înlocuit o clipă de fiecare, țiganul buzat, care le lipea căldările, numai decât feciorul frumos al boierului, boierul însuși, popa cu fuiorul alb al bărbi, ghiboldan, văcarul, cu cimpoiul gușii revărsat afară din cămașă, ca să le ia fără veste locul verișoară bălașa, mătușa dobra, iliuță, ea însăși, Ilina, mai vie decât în ciobul oglinzii în care se uita câteodată acasă, satul tot cu mic cu mare, se perindă în chipul Domnului ca să se așeze toți neamestecați, dar înfrățiți, în uriașa încăpere a inimii lui. Vrea să zică, își spunea Lina, slujind pe Hristos, ea slujise pe toți aceștia care descoperea ea cu o mare, se aflau în el, îl alcătuiau. Se slujise încă și pe ea, dar multitudinea Mântuitorului nu se oprea aici. Veniră să-l umple morții. Se perindară bărbatul ei, zănatic de sărăcie, copiii, gălbejiți de boală, tatsu, istovit de lipsuri, maică-sa, jupuită de peleagă, surori, mătuși, moși, cunoscuți și necunoscuți, necăjiți și obișduiți, bogați ori săraci, n-a lipsit unul. Nici măcar păcală, Alcătuită Ievea, din ochiul chiomp și dinții zâmbați, lărgindu-și șoltâc gura la urechi peste chipul Dumnezeesc prins de desubt. Fiecare la rând i-a făcut un semn de fericire, desprins din fața Mântuitorului, rămasă fundal și strămutat numai decât în inima fără de fund, care cuprindea în locașul ei tot norodul ăsta și-l aduna o crotitoare și-l mângâie să-l sature și să-l odihnească. În înțelegerea angustă a linei, se destupa o vrană. Știa acum, fără să priceapă, cum că Hristos este lumea toată, cea de pe pământ și cea de sub pământ, topită de la începutul la sfârșitul veacului, fără să-l schimbe, fără să-l adauge, fără să-i poată copleși măsurata străluminata lui înălțime și adâncime. Toropită, năucită de greutatea prea repedei, uriașei descoperiri, Ilina își pierduse cunoștința. Cât? când se trezi, bătrânul arțăgos, cu cheia cât un baltag, se întorsese și certa pe tânărul fugar. Doamne, mă făcuși să urc după tine pe unde și-a înțărcat vrăjmașul puița. Isus tăcea, zâmbindu-i și lui prietenos. Cum te-ai coborât de nu ne-am întâlnit că nu e decât o singură cărare, se potoli moșul. Eu nu știu ce să mă mai fac oftă el amărât, cu bunătatea asta fără margini a ta. să mi Petre. Și-i trimise alt surâs. Apoi și răbdarea are margini. Trebuie odată să înțelegi că te o sărești degeaba și strici în acest chip și rânduielile. N-a susit sorocul. Bunătatea n-are soroc. Îl îndreptă stăpânul. Dar mântuirea are. io întoarse chelarul. Ioane, vino de mi-ajută să-l încredințăm că încă nu este vremea. Dintr-un ochi de tâmplă, se coboră numai decât un tinerel, frumos ca un înger, pe umăr, cu o pasăre în chip de vultur. spune și tu! Îi de, de cuvânt moșneagul, ce ai văzut atunci în ceruri? Așa e, Doamne, trebuie să ne supunem celui prea înalt. Nu ți-a sosit cel de-al doilea timp. Milițiile cerești nu s-au adunat. Stă scris în Apocalipsă că tu trebuie să te dai la o parte. Locul tău îl lași Anticristului. Rânduit să preia o vreme domnia lumii acesteia împreună cu fiara. Pe el îl așteaptă oamenii. În dorul lui fac toate răutățile ca să-l grăbească. Știu. Răsufla adânc domnul. Știu, dar nu mă rabdă inima. Prea sunt rătăciți și prea mult suferă unii pe nedrept. Asta mă scoate din țățeni ca astăzi. Și suspină. Am să mă supun. Și privirile-i căzură pe păcătoasa de sub picioarele lui. Și cu femeia asta ce facem? Că a văzut și a auzit toate. Se îngrijoră el. N-ar fi bine să o amuțim? Își dăte cu părerea Ioan. O, e nevoie. Lăsați să plece. Sfătui moroconos bătrânul. n s-o crează orice ar spune. Și cu cât le-o grăi mai adevărate, cu atât mai nebună o s socoată. Ca răul să-și aibă biruința lui. scoală de femeie, și pornește-o acasă, îi porunci el. Acolo vezi zi de treburi și nu te mai amesteca unde nu-ți fierbe oala. Și alungând-o astfel, bătrânelul se cocoță cu sprinteneală într-un cadru al catapetesmei. Muierea se ridică fricoșată. Și da să iasă de-andărătelea cu ochii nedezlipiți de pe pomenitele arătări. Stai, Lino!" O opri blând, cel care fusese călător în satul ei. Vino mai aproape!" Ea se tărâ pe genunchi până sub poalele lui. De nicoana mântuitorului, ce se stingea încet, o mână se întinse mângâioasă și închină creștetul. Acum dute. Și să n-ai nicio teamă, poartă-mi crucea până la sfârșit. Numai așa afli mântuirea. Și în femeie se zidiu o pace pe care nimic nu mai avea sos druncine. Lăuntrul bisericii se întunecase, iar Ilina bâșbăi, găsi ușa și ieși. Când a ajuns înapoi în sat, oamenii, după câteva încercări zadarnice cu pietroiul gol, îl zvârliseră ca nefolositor, și îi înjurau de foame. Femeia a cercat să-i adune din nou, deslușindu-le tâlcul întâmplării de dincolo de fire. Nimeni n-a ascultat-o, dar s-o creadă. Au râs de ea ca de nebună. Și nebuna a rămas să-și ducă înainte viața, alături de oamenii gârboviți sub crucile chinurilor răscumpărătoare. Numai că Ilina ieșea din când în când de la drumul mare și se uita cercetător la trecători. Aștepta și îi se părea că are să cunoască pe anticrist și să-l dea pe fața lumii. Lumea câltea din cap sau râdea. Și nu îi spunea pe nume, ci așa cum o rebotezase satul. Nebuna lui Hristos. Scoal, domnule! Că ia Cineva o zgâlțea de umăr. Pe Ilina?" Nu, pe mine." Amicul Saba stă alături pe pat și mă privea. De un ceas aștept și mă uit la tine. Băi, Dai din mâini, din picioare, te zbați, ești lac de sudoare. Mi-a fost milă și te-am deșteptat. Eu mă dezmeticeam a nevoie. Ce visai? ai? Nu i-am spus. Am bolmoșit ceva și am tăcut. Adormisem în gând cu subiectul povestirii ce purcesem să scriu și care mi se desfășurase în vis până în locul unde mi-a tăiat-o el, fără vreme. Treaz. N-am mai putut nici până astăzi închega sfârșitul. Cu niciun chip. Am întors-o pe lina în sat, unde, după plecarea străinului, se pornise o vrajbă mare. Oamenii se băteau pentru Pietroi și geaun cine să le ia acasă, în stăpânire, numai pentru el. Abia cu grele stăruințe i-a împăcat femeia și a putut duce mai departe lucrarea călătorului. Sfârșit leșinat. Romantic. Nu mi-a plăcut. Am înfiripat altul. În flămâni vechi, Ilina găsește un zdrahonț înalt, voinic, îmbrăcat în manta soldățească, încălțat cu cizme fericate, cu chip molit și sănătos, încărcat de o mustață groasă sub șapca păstrată necontenită în cap. Cât ai clipi, el izbutește să înmăuncheze toate urile clocite în oameni și să i smută asupra boierului și bogătanilor din comună, jos, arestează, ucid. Ard, prigonesc și se așează, de plin stăpânitori, el în conac, și în gospodăriile golite. Ilina, legată, este tărâtă și închisă într-un coșar, unde așteaptă să fie împușcată, dar fuge și izbutește să scape din pârjolul bisericii, icoana mântuitorului. Sfârșit și mai lamentabil, cu desăvârșire împotriva duhului povestirii. L-am aruncat în foc. Am înghebat un al treilea. Ilina, de spaimă, sau din tainică economie a orânduitorului tuturor, amuțește. Când vine acasă, nu poate destăinui satului nimic din descoperirile ei. Și ea își reia mai departe viața, alături de oamenii rămași să-și ducă înainte chinurile răscumpărătoare. Scărbit, l-am rupt și pe acesta bucățele. Am închipuit un al patrulea, cu Elina găsită moartă în biserica încuiată. N-am mai știut însă ce să fac cu satul. Și, pe urmă, altele și altele, serbede sau boacăne. Pe toate câte le-am încercat, le-am aruncat. Nici unul nu s-a potrivit. Toate erau cărpeală, petece. Și niciun alt vis nu mi-a adus adevărata dezlegare. Și cu toate că am iertat pe amicul păgubitor, nu mă pot mângâia că am pierdut singura încheiere, cea descoperită, nu cea închipuită. Acum m-am resemnat. Nu mai caut. Poate nici nu este pe lumea asta. Ați ascultat povestirea Ciorbă de Bolovan, de Vasile Voiculescu.